0: Los hombres fueron asesinados en distintos rumbos del municipio ayer lunes. Uno de los crímenes ocurrió en el Valle de Guadalupe, el otro asesinato se registró en el libramiento Ensenada. 22 Cámaras de Comercio de la Frontera Norte de México solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador ampliar el decreto que reduce el pago del impuesto al valor agregado el IVA del 16 al 8% y el impuesto sobre la renta del 30 al 20%. Este decreto vencerá en enero de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la posibilidad de que el decreto fronterizo de reducción del IVA se amplíe también a la frontera sur del país. La Comisión Nacional del Agua dijo desconocer cuáles son los avances en torno a la construcción de una presa en el Valle de Guadalupe, proyecto promovido por la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria del Gobierno del Estado. En seis lugares distintos, la diputada Claudia Agaton Muñiz realizó la presentación de su informe anual de actividades legislativas, periodo durante el cual presentó 25 iniciativas de ley, igual número de puntos de acuerdo y tres posicionamientos aprobados en el Pleno Legislativo. Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 27 de octubre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, el canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. La semana pasada se dio a conocer el plan Ensenada Segura por parte de la Fiscalía General del Estado y el Gobierno Municipal. Un proyecto que, del cual seguramente los delincuentes no se han enterado. Ayer hubo dos homicidios en este municipio.
1: Dos cadáveres con huellas de violencia fueron localizados ayer, uno en el Libramiento Ensenada y otro en la cajuela de un carro estacionado en Valle de Guadalupe. Uno de los cadáveres fue localizado por la Policía Municipal a eso de las 7.45 horas a la altura del kilómetro 14 del Libramiento Ensenada, en las inmediaciones del fraccionamiento Los Encinos. El cuerpo de sexo masculino fue hallado tendido sobre la tierra del acotamiento, estaba envuelto en una manta de color blanco y mostró manchas de color rojo, al parecer sangre en distintas partes. La Cruz Roja encontró que la víctima tenía pequeñas heridas producidas presuntamente por algún objeto metálico con filo y no contaba con signos de vida. Minutos antes, alrededor de las 7.20 horas, las autoridades localizaron el segundo cadáver en el maletero de un carro estacionado en los cajones de una vinícola de la delegación municipal Francisco Sarco. El cuerpo estaba en la cajuela de un vehículo de la marca Toyota de color gris, modelo antiguo y sin placas de circulación, debidamente estacionado en el área para empleados de la vinícola. Los paramédicos detectaron que la víctima no contaba con signos de vida y mostró heridas producidas, al parecer, por arma blanca. Uno de los empleados de la productora de vina relató a las autoridades que la víctima no había sido localizada desde el pasado viernes, mientras que su vehículo permaneció en el centro laboral. Por esta razón, al abrir el vehículo, encontraron a su compañero sin signos vitales en el interior de su propio vehículo. Con estas dos muertes, el índice de homicidios en Ensenada pasó a 16 personas privadas de la vida en el presente mes, mientras que en el año sumaron 301 víctimas de asesinato. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: La Marina Armada de México realizó un importante decomiso de sustancias utilizadas para producir drogas. César Córdoba Sánchez nos tiene el reporte.
1: Un cargamento de sustancias químicas para producir fentanilo procedente de Hong Kong y enviado por una empresa internacional presuntamente dedicada a esto, fue asegurado por la Marina en el puerto de Ensenada el pasado fin de semana. La Secretaría de Marina informó ayer que el aseguramiento ocurrió entre los días 23 y 24 de octubre del presente año en este puerto, a donde arribó un contenedor con sustancias químicas. Eric David Reyes Caballero, Capitán de Fragata, dijo que entre elementos navales, personal de la Fiscalía y de aduana, aseguraron un contenedor cargado con tres distintos químicos. Los elementos de la Fiscalía General de la República, de aduanas y de la Secretaría de Marina Armada de México, aseguraron contenedores en el puerto de Ensenada, Baja California, en cuyo interior se encontraron tres diferentes sustancias, una de ellas está identificada por los servicios periciales de la Fiscalía General de la República como un químico que, sujeto a un proceso simple, produce un precursor para la elaboración de fentanilo. Este cargamento, señaló, fue enviado a este puerto por la ruta marítima Yokohama, Japón y fue interceptado en fechas recientes. Explicó que este aseguramiento fue resultado de la investigación y seguimiento de los decomisos anteriores y del aviso emitido en el sentido que la empresa enviaría un nuevo cargamento a esta ciudad. Las labores de investigación, señaló, arrojaron que esta carga fue enviada por una empresa ubicada en Hong Kong, de la cual no proporcionó el nombre, y que presuntamente se dedica a enviar cargamentos ilícitos con precursores químicos para producir fentanilo en distintas partes del mundo. La cual probablemente se dedica a envíos ilícitos de cargamentos con precursores químicos para realizar fentanilo en diversas partes del mundo identificándose destinos como Anchorage en Alaska, Guadalajara y Puebla en México. Esta organización tiene operaciones en China, Estados Unidos y México. La institución Aval mencionó que el peso de la sustancia asegurada y el tipo de químico será dado a conocer en breve por la Fiscalía General de la República que realiza la investigación. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Y en otros temas, las autoridades de Economía y Turismo dieron a conocer una aplicación que permite localizar los diferentes puntos donde se vende cerveza artesanal en Baja California.
2: Con la intención de impulsar el desarrollo de la industria cervecera, el gobierno de Baja California y el Grupo Modelo firmaron un convenio para desarrollar una aplicación tecnológica que ofrece a los usuarios experiencias alrededor de la cerveza en donde se trazan las rutas cerveceras a través de una app que da al turista opciones de restaurantes, hoteles y por supuesto cervecerías artesanales para visitantes de Baja California
3: se hizo la presentación de un sitio web y una app eh, ¿no? para lo que nosotros hemos creado el concepto de la, ru la ruta de la cerveza. ¿no? Ustedes pueden visitar en la www.larutadelacerveza.com y visitar el sitio web. Y, y todo lo que quieres conocer y saber en términos de qué es una cerveza artesanal, cómo se prepara, en qué consisten los maridajes. Tanto si tienes interés en tú poner tu propia este, empresa, pequeña empresa...
2: El secretario de Turismo de la entidad, Mario Escobedo Cariñán, resaltó la importancia que tiene el Estado dentro de esta industria.
3: California, bueno, pues comentarle que es uno de los productos que se ha desarrollado más fuerte, comentamos en los últimos, en los últimos años, producimos alrededor del 17% de la cerveza artesanal, se producen aproximadamente 108 mil hectolitros de cerveza, tenemos 195 cervecerías registradas al día de hoy y bueno, desde el 2014, año con año, han sido reconocidas estas cervecerías, diferentes cervecerías en Baja California.
2: La herramienta tecnológica cuenta con rutas preestablecidas, así como con rutas que se ajustan al itinerario del viajero. Además, en la aplicación se ofertarán los productos de empresas locales y brinda información cervecera relevante de la región.
3: ¿Cuál es la ventaja del la, de app? La que vas a poder entrar? Y yo entro ahorita al app y me dice cuál es el lugar más cercano a donde estoy, geolocalizado, donde puedo ir a probar alguna cerveza artesanal. Pero no solamente eso, sino la oferta turística del estado. Destacaron
2: que la app tuvo un costo aproximado de medio millón de pesos y fue desarrollada tanto en español como en inglés. Por otra parte, invito a conocer la página www.larutadelacerveza.com, donde se puede encontrar dichos temas e información aún más detallada sobre la industria cervecera del estado de Baja California. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Presentó el PAN denuncia contra el alcalde Armando Ayala Robles ante el Instituto Estatal Electoral y autoridades federales desconocen avances en torno a la presa que se pretende construir en Valle de Guadalupe. Los detalles al regreso de una pausa comercial. en rodeos. El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
4: Usa cubrebocas, puede salvar tu vida.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Piden ampliar el decreto que otorga estímulos fiscales a los empresarios de la región fronteriza norte. Dicho decreto concluiría el primer día de enero de 2021. 22 cámaras de comercio de la frontera norte de México solicitan al presidente Andrés Manuel López Obrador ampliar el decreto que reduce el pago del impuesto al valor agregado, el IVA del 16 al 8%, y el impuesto sobre la renta ICR del 30 al 20%, decreto que vencerá en enero de 2021. Jorge Menchaca Sinencio, vicepresidente de la región noroeste de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Indicó que los representantes de esas 22 cámaras de cinco entidades, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, solicitaron a López Obrador ampliarse decreto por los beneficios generados a la actividad económica de la región.
5: Y de no prorrogarse esto que se vence el 31 de diciembre, pues volveremos a pagar el 16% de IVA y las empresas y los comercios pues tendrán que pagar el 30% de ISR y no el 20% que estamos pagando en estos momentos. Entonces, ese tipo ese, eh, ese trabajo lo estamos haciendo las cámaras de comercio de la frontera norte. Como te comentaba, somos 22 cámaras de comercio que estamos solicitando la ampliación de este decreto. Vemos un, eh, que ha beneficiado a muchos comerciantes e incluso a la ciudadanía, porque muchos de los productos se les traslada la disminución del costo y esto nos permite ser un poquito más competitivos con los con los precios que tiene la Unión Americana en el sur.
0: Menchaca Cinesio reconoció que aunque no se tienen cifras precisas de cuántas empresas y contribuyentes se han beneficiado por el hecho de decreto que entró en vigencia en enero de 2019 y concluirá en enero de 2021, se si ha tenido resultados positivos expresó que si bien se han solicitado esos datos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se ha proporcionado información específica al respecto.
5: Nosotros no tenemos el dato duro, sin embargo tenemos la experiencia de comerciantes que nos dicen que están pagando una menor cantidad de impuestos de, sobre la renta y que también pues el dinero que se traslada, de, la diferencia del IVA que no se está cobrando, pues obviamente genera una satisfacción del cliente y ayuda para generar esa venta también.
0: Sin embargo, aseguró el vicepresidente de la región noroeste de la Concanaco, aunque no se tengan los datos generales y oficiales, existen muchos comerciantes que se han visto beneficiados por ambas prerrogativas fiscales. La reducción de ambos pagos fiscales brinda una mayor competitividad a quienes comercian en la región fronteriza norte y que tienen que enfrentarse a competidores norteamericanos con menos tasas fiscales y por lo tanto con precios más atractivos. Informó para la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y sobre este mismo tema habló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo al respecto.
6: Estamos apoyando al centro y al norte. Y este programa, por ejemplo, es único y me lo están pidiendo también en la frontera sur. Y tengo el compromiso de que se aplique, sobre todo en Chiapas y me lo están pidiendo en Chetumal en Quintana Roo de que haya una zona franca que les ayude y tengo ese compromiso lo estamos uh, evaluando el programa y se va a ir ampliando y en este caso de Allende y de otros municipios de Coahuila es que quedaron pues eh, fuera de la franja de los 20 kilómetros y por eso no se incluyeron. Pero también se está
0: analizando. La diputada Claudia Agatón Muñiz presentó su informe anual de actividades legislativas en este periodo, durante el cual presentó 25 iniciativas de ley, igual número de puntos de acuerdo y tres posicionamientos aprobados en el Pleno Legislativo. La congresista destacó en este reporte la labor de apoyo al personal médico que trabaja en el control de la pandemia del COVID-19, a quienes entregó 800 trajes de protección destinados a médicos, enfermeras, policías y bomberos. Asimismo, dijo, proporcionó 5.000 cubrebocas en distintas colonias del municipio encenadense, 3.000 apoyos alimentarios a familias afectadas por la crisis económica, 500 comidas a personal de los hospitales, 1.200 uniformes y 50 termómetros digitales a pequeños comercios de la localidad y 50 computadoras e impresoras para niños y jóvenes que carecían de estos equipos para realizar sus estudios a distancia. Enfatizó que en cuanto a sus gestiones legislativas el trabajo que se ha realizado en la búsqueda de ofrecer mejores condiciones laborales a bomberos y policías baja californianos. Ambas corporaciones puntualizó la legisladora trabajan en condiciones muy difíciles y con grandes carencias entre todos los municipios baja californianos por lo que se ha buscado el mejorar los sistemas de trabajo de bomberos y policías baja californianos. vamos a una pausa al regreso una entrevista con álvaro ortiz gutiérrez dirigente local del pan y la denuncia interpuesta en contra del presidente municipal armando ayala robles <música>
5: sin rodeos.
0: El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas. Sana distancia. Lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Nos acompaña en el estudio de Zona Periodística Álvaro Ortiz Gutiérrez, quien es dirigente local del Partido Acción Nacional y quien el día de ayer, junto con otro de sus compañeros, acudieron a presentar una denuncia. ¿A qué obedece es esta denuncia y por qué la presentaron?
7: Buenos días, Gerardo. Eh, presentamos una denuncia por la violación del artículo 134 de la Constitución Mexicana en torno al uso indebido de los recursos públicos para la autopromoción y al tema de la falta de equidad, ¿no? el, el uso personalizado de los recursos públicos. ¿no?
0: ¿Estas denuncias por qué se pusieron?
7: Por el tema de, de las espectaculares que todos los ciudadanos podemos ver en, en toda la ciudad y también pues, nos hemos dado cuenta que aparecen de repente espectaculares en Tijuana, dos en Mexicali y eh, al menos aquí contabilizamos siete en la ciudad de Ensenada.
0: ¿Esto es ilegal que, es, que se coloque? A, a algunos de ellos aparecen firmados o por particulares o por empresas.
7: Nosotros específicamente denunciamos la autopromoción porque creemos que se está usando el recurso público eh, del ayuntamiento, el poco recurso público que se tiene para que el alcalde se autopromocione. Específicamente nosotros creemos que en esta crisis económica que se está viendo por el tema del COVID, pues una empresa pues lo menos que tiene recursos es para, para poner un espectacular. Por eso estamos en la presunción de que muy probablemente se está utilizando recursos públicos, ¿no? sea la autoridad que determine si nosotros tenemos la razón por eso presentamos la denuncia creemos que al igual que la consulta que se realizó hace unos días otra vez se está utilizando los recursos públicos el alcalde preocupado porque pedir licencia y salir a hacer campaña en, en esta cuestión está utilizando los recursos para promocionarse y está obviamente faltando a atender los problemas reales de la, de la ciudad
0: han aparecido también algunas carteleras en, en las carreteras en algunas carreteras en donde supuestamente estos carteles, estos anuncios son pagados por el sindicato de infraestructura. ¿Qué saben ustedes al respecto?
7: Obviamente, este sindicato lo desconocemos, no sé dónde, dónde existe, ¿no? La verdad, este, la verdad, obviamente estamos pensando que se está utilizando al sindicato para tapar o tratar de, de desviar la atención en el sentido de que en teoría no está pagando el ayuntamiento esos espectaculares o, o Ayala no esté pagando estos espectaculares, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La autoridad va a determinar si efectivamente nosotros tenemos la razón. Lo que nosotros estemos diciendo a la autoridad es dónde están esos espectaculares, este, toda la información, las notas periodísticas que se han manejado al respecto, que ya son bastantes, y quiénes compañías contrataron o qué compañías están detrás de, de los espectaculares, los dueños. Eh, ellos, yo creo que la autoridad va a determinar específicamente, si, si realmente nosotros queremos, se está utilizando mal recurso.
0: Ya se había presentado una denuncia por una situación similar, ¿qué resultados han tenido hasta el momento? No,
7: no, todavía no se resuelve, no la autoridad todavía no ha resuelto, pero por el mismo tema, la violación del artículo 134, tú recordarás el estampado de la calle, eh, en específico, nosotros denunciábamos la calle este, en la zona centro, la Juárez, Juárez y Castillo, Juárez y Castillo eh, donde veíamos que se había estampado el nombre de Armando Ayala y el luego del ayuntamiento, obviamente eh, otra vez en el, la promoción la autopromoción, en el uso de los recursos, mal uso de los recursos públicos para autopromocionarse y la falta de equidad de cara al proceso electoral federal y local.
0: ¿Cree que sea un proceso que se va a llevar así en medio de denuncias?
7: Yo creo que sí, si sí. vemos cómo están actuando ellos. no este, Nosotros hemos denunciado la corrupción, hemos denunciado todo lo que está realizando el ayuntamiento. Eh, nosotros nos preocupa mucho que el alcalde eh, pues esté a punto de irse, tomar licencia y no ha resuelto los problemas reales de Ensenada, ¿no? El tema de la inseguridad, él cree que tapando los baches y medio resolviendo el tema de la basura ya están resueltos, pero no hay obras. El tema de la inseguridad, repito, el, muchos temas que quedan pendientes y nos preocupa mucho. Y el domingo con la consulta vimos pues, la forma de actuar de ellos, ¿no? toda la maquinaria de promotoras, camiones, eh, volantes, un circo que se armó para el tema de la consulta que no valía y que también se malutilizó el recurso público. Eh, el alcalde decía 400 mil pesos aproximadamente, nosotros creemos que es mucho más, pero nos, obviamente vemos de cara a, a los comicios que no van a ser unos comicios fáciles y que pues, lamentablemente vamos a estar muy atentos a que este tipo de actos, de los recursos eh, se utilicen bien durante la campaña. ¿no?
0: Agradecemos a Álvaro Ortiz Gutiérrez que nos haya acompañado. Vamos a pasar a la sección deportiva. Muy buen día.
7: Muy buen día. Hasta luego. <ríe> Buenos días.
0: Vamos a los deportes con David Amos.
7: Y es tiempo
2: de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira deportes. Hola, qué tal amigos. Gracias por continuar las señales de La Mira TV. Llegó la hora de hablar de deporte. Y que les parece si iniciamos con el balon senadense porque una de las categorías y torneos que la verdad llaman muchísimo la atención en nuestra ciudad, la categoría de veteranos, la de treintas, está ya definidos los grupos. La Liga de Fútbol de Veteranos de Ensenada se alista para el nuevo torneo tras la pandemia de coronavirus. La Liga de Fútbol de Veteranos de Ensenada dio a conocer que en la categoría 30 años se jugará un torneo corto con dos grupos de ocho equipos para cumplir con el con ello el año deportivo tras la pandemia de coronavirus. El organismo de fútbol de veteranos del puerto está a la espera de que el Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado, LINDE, autorice la reapertura de unidades deportivas para juegos y así poder arrancar de manera oficial la campaña. El sector A será el grupo de la muerte con el campeón Los Olivos, el campeón de campeones Maneadero y el buen equipo de San Quintín, conjunto que en la pasada temporada llegó a cuartos de final. Por su parte, el grupo B estará encabezado por Cambreck y Vilchis Corporativo Legal, así como Punta Estero Ranch y Pueblo Antiguo. Calificarán a la liguilla los cuatro primeros lugares de cada grupo para hacer una tabla general y acomodar las llaves del primero al octavo puesto. Y de aquí nos vamos directamente al Deporte Ráfaga, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, porque Triste Noticia anunció la culminación de su temporada regular. A la que le restaban dos fechas para resguardar así a sus protagonistas ante el aumento de casos de COVID-19 en el país. Esto se da aprovechando que los ocho equipos clasificados a playoffs ya estaban definidos. Por lo tanto, Fuerza Regia no sostendrá su última serie pactada para disputarse contra los mineros de Zacatecas, líderes del este. El anuncio de cancelar las jornadas 19 y 20 que se iban a jugar el próximo fin de semana fue a través de un comunicado. Triste noticia para toda la fanática del básquetbol nacional, pero bueno, bueno, el COVID-19 aún no se va y tenemos que seguir tomando nuestras precauciones y el deporte no es la excepción. Y de aquí nos vamos directamente al fútbol nacional porque cómo sufren Víctor Manuel Bucetich, Gio y Chivas cuando se enfrentan a Cruz Azul ambos tienen una racha negativa ante la máquina. De los últimos 11 partidos los blancos solamente han ganado dos encuentros, perdido seis y empatado tres. Mientras que el estratega del Guadalajara ha caído en 16 ocasiones contra ellos empatando tres y ganando siete El rebaño tenía una oportunidad de oro para sacudirse de una racha de cuatro encuentros sin ganarle a los de la Noria en el Akron que los hubiera puesto a soñar con los primeros lugares de la tabla pero no pudieron ante los celestes y se quedaron momentáneamente en el séptimo lugar de la tabla la última victoria en casa para Chivas contra Cruz Azul fue en la apertura 2016 cuando vencieron 3-2 a los azules en la jornada 15 del torneo A partir de ahí los rojiblancos la verdad es que suman un triunfo por dos empates y cinco derrotas contando el descalabro de ayer Chivas tiene un coco celeste por lo que más les vale no encontrarlo en la fiesta grande. Así es, ahí está el tema del balompié nacional. Y de aquí, bueno, tenemos que hablar sin duda alguna de la Serie Mundial porque los Dodgers derrotan a Tampa Bay. Los Ángeles resistieron para apuntarse una victoria de 4-2 sobre Tampa Bay que les dio una ventaja de 3-2 en la Serie Mundial. Clayton Kershaw derrotó a los Rays por segunda vez en seis días, saliendo de apuros en el cuarto inning con un tiro de rápida reacción para evitar un inusual robo del plato. Y los Dodgers de Los Ángeles resistieron ayer domingo para apuntarse así una victoria de 4-2 sobre los de Tampa, que les dio una ventaja de 3-2 en la Serie Mundial. Con un triunfo más, los Dodgers podrían alzar su primer título desde 1988. Y de aquí nos vamos directamente al deporte de los emparrillados. ¿Cómo está la NFL? Porque los vaqueros pierden ante Washington. La verdad es que ya hasta aquella fanaticada de los vaqueros ya se quieren esconder, no saben qué hacer porque Washington permitió 142 yardas totales para ganar el encuentro por diferencia de dobles dígitos por primera vez desde noviembre de 2018. La defensa de Washington finalmente frenó a un adversario en problemas sumando seis capturas, una intercepción y forzó un balón perdido que acabó en un safety. Al vencer el pasado Domingo 25-3 a los Cowboys de Dallas Para poner un fin o fin A una racha de 5 derrotas Por su parte hay que hablar de esto El mexicano Sergio Castillo Debuta en la NFL con un gol de campo Volvió a aparecer un jugador mexicano en la NFL Buena noticia fue Sergio Castillo Quien pateó un gol de campo y abrió el marcador Para los Jets en el duelo de este domingo Contra los Bills Castillo se unió a los Jets este año luego de su paso por la CFL y la XFL, además del fútbol americano colegial con West, West Texas A&M. Su oportunidad llega tras la lesión del kicker principal de la franquicia, Zampiquen. Ahora Castillo, hay que decirlo también, buscará convencer a los Jets e intentar quedarse como el pateador principal titular de la organización tras su debut. Y con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención. Mi nombre es David Amos. Vamos a despedir también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística. Todas las mañanas no se lo pueden perder. Y por la tarde, en punto a las 7 de la tarde, tenemos Zona Periodística 2.0. Toda la información local del puerto de Ensenada, nacional e internacional. Fue un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima.